0: Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day, to Day le podcast présenté par Le Démarque, l'association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On
1: vous souhaite bonne écoute. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rachel Séguin. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va
2: super bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Puis de
1: de parler de l'histoire d'Omi, oui super. Euh, fait que je ne sais pas si tu veux y aller en, en te présentant euh, ton parcours tout ça, là, tes études puis euh, expériences passées, je te passerai la puce. Absolument. Euh, donc
2: pour ma part, je suis présidente chez OMI Laboratoire, ouais. euh, mais pour euh, j'ai cofondé ça avec Andrea Gomez. Mais euh, peut-être pour vous mettre un peu en contexte d'où de, 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 je viens puis pourquoi j'ai lancé Omi. Et en fait, moi, je suis une grande passionnée de la cosmétique depuis mon enfance. Je, genre, ma grand-mère, elle me raconte encore aujourd'hui que je, je mélangeais des affaires dans mon bain.
0: Je ah, <rire> pas drôle. je
2: tellement jeune que je m'en rappelle plus. <rire> euh, puis à huit ans, je sais que j'allais prendre des fleurs chez ma voisine, j'essayais okay. de faire du parfum. Euh, puis mmh. plus tard, ouais. <rire> tard euh, je tripais sur bien sûr, les cosmétiques et j'allais tout le temps à la pharmacie. J'avais le goût d'être cosméticienne à temps partiel euh, j'avais mes 15 ans. Puis finalement, j'ai commencé à l'être euh, à 16 ans. Puis euh, je passais mon temps à lire les listes d'ingrédients, à m'informer euh, à ce niveau-là. Puis bien, ça m'a ça donné envie, dès ce jeune âge-là, de me lancer en affaires dans ce domaine-là. Donc mmh. j'avais fait mon premier site web. Ça s'appelait Quartz Cosmétiques à 16 ans. <rires> <rires> euh, 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 Moi, <rires> vraiment, mon, mon
1: girl boss du réel. <rires> ouais, <j 'ai...
2: rires> puis euh, le fait de parler de mon projet... Je ne voulais pas la lancer pour de vrai, c'était euh... plus fictif, c'était plus pour… on dirait que j'avais besoin de visualiser. Puis je parlais de ça autour des gens, bien, aux gens autour de moi. Et euh, j'ai rencontré un chimiste qui travaillait au laboratoire Dr Renaud dans le temps, qui m'a fait visiter les laboratoires euh, wow. quand j'avais cet âge-là. Ça m'avait vraiment marqué. Puis je m'étais dit, hey, un jour, je vais avoir mon propre laboratoire. Puis ça m'a vraiment crinqué. Euh, puis suite à ça, euh, j'ai décidé d'étudier en chimie cosmétique à l'université Laval. En fait, j'ai été chanceuse parce que j'ai été dans la première cour de l'université Laval. Okay. Euh, avant ça, il fallait étudier en France ou à Boston pour euh, étudier mm -hmm. la chimie des cosmétiques. Donc, wow. euh, la chance euh, s'est tournée vers moi. J'ai fait ma, dernière année euh, ma deuxième pardon, année d'études à Bordeaux. Puis, euh, quand je suis euh, revenue, j'ai fait euh, des stages, notamment dans le domaine de l'ingrédient. Euh, j'ai travaillé dans des technologies d'encapsulation. J'ai travaillé avec Estée Lauder, euh, développé wow. des nouveaux euh, ingrédients. C'était vraiment trippant. J'allais beaucoup euh, à New York. Et euh, suite à ça, j'ai travaillé dans d'autres entreprises d'ingrédients actifs pour l'industrie cosmétique. Et j'ai fait ma maîtrise en sciences pharmaceutiques à l'Université Laval, où est-ce que là, j'ai vraiment étudié euh, les maladies cutanées, le psoriasis, mm -hmm. entre autres. Donc, euh, tout ça, euh, c'est un parcours qui m'a permis de bien comprendre le derrière aussi des okay. cosmétiques et euh, ben, de pouvoir me lancer en affaires euh, assez rapidement. Donc, j'ai eu une première entreprise euh, avec mon associé. Et euh, par la suite, on a fondé euh, Omi Laboratoire en 2018. Donc, euh, ça ressemble à ça. Puis Omi Laboratoire, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, ah, je ouais, vais pas dire, <rire> mais Oui. Pas fait. Euh, Omi Laboratoire, on est spécialisé en dermo-cosmétiques personnalisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on va faire des crèmes, des sérums qui vont être uniques à chaque personne. Mm -hmm. euh, souvent, quand je dis ça, les gens ils, ils catchent pas nécessairement. C'est que dans le fond, là, on analyse la peau des, mm -hmm. de, de chacun en ligne avec l'intelligence artificielle puis on reçoit la formulation qu'on doit fabriquer, puis on va fabriquer vraiment les produits un par un au laboratoire. Le nom de la personne est sur le produit, les ingrédients sont adaptés, la correcte. texture, l'odeur, ce qui fait qu'on augmente de loin la satisfaction. Donc, on, on a voulu faire ça pour régler une problématique qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient oubliés dans l'industrie cosmétique. Donc voilà.
1: Malade. malade. Puis, j'admire vraiment le fait que tu te dis, tu voulais faire ton métier que tu fais présentement oui. depuis tellement longtemps, euh... puis depuis que tu étais jeune. Puis, on dirait qu'il y en a beaucoup, ça qu'on reçoit dans le podcast, on parle dans notre quotidien, puis c'est comme... Oh, tu. J'étais jeune, je voulais être pompier, genre ouais. whatever. Puis comme tu sais, c'est, je trouve ça vraiment inspirant qu'elle comme poursuivi ça, puis que ta passion soit restée, puis soit encore là, c'est malade, mm -hmm. vraiment. Fait. Félicitations pour It's tout ça. Cool. Ah, puis
0: par exemple, tu sais, tu avec Andrea, tu l'as mentionné. Est-ce qu'Andrea, ouais. elle avait elle aussi cette passion-là d'être dans le cosmétique ou pas, pas en tout, puis justement, c'est comme du café à ta passion, puis là, vous avez parti quelque chose ensemble?
2: L'histoire d'Andrea est vraiment inspirante. Euh, Andrea est arrivée au Québec, elle avait 16 ans. Elle a toujours eu une passion, bien sûr, pour euh, les mm -hmm. cosmétiques aussi. Elle a commencé à travailler aussi en pharmacie comme cosméticienne, comme moi. On ne se connaissait pas toutes les deux, okay. initialement. Trop, ouais. euh, puis, dans le fond, elle, elle a en administration. Puis, ce qu'elle voulait mm -hmm. faire, c'était travailler pour L'Oréal, initialement. Mm -hmm. Donc, elle avait postulé chez L'Oréal et tout, et ils ont dit non. Puis c'est ça qui a fait euh, qu'elle était comme « oh ouais, ben tu sais, moi, je vais me passer en affaires puis je vais la créer l'entreprise à mon image. Euh, » Donc, elle avait commencé à parler de son idée d'entreprise à réseauter puis à chercher euh, quelqu'un qui avait plus une expérience en sciences pour euh, l'accompagner. Donc, euh, c'est à ce moment-là, c'est quelqu'un qui nous a mis en relation, toutes okay. les deux. Mais les deux, on voulait se lancer une entreprise dans le sur-mesure, dans le domaine cosmétique. Donc, euh, ça a été vraiment un, un bon
1: match. C'est une coup ouais. vraiment.
0: vraiment. Wow, <rire> dans ma tête, moi, vous étiez amis comme depuis toujours. Oui, ouais. ouais, Parce qu'on vous voit tellement tout le temps ensemble, puis vous avez tellement l'air d'avoir une belle complicité qui est comme… J'aurais pas pu dire. En même temps, vous vous êtes rencontrés à quel âge? Juste pour on s'est rencontrés, moi, je pense,
2: j'avais 20 ans. Okay. 20 et... non, 21. Okay. 21. Mais quand
0: même. C'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Puis là, vous avez fondé Omi. mais vous avez eu quelque chose à voir après que vous avez fondé Omi. Oui. Est-ce que Omi signifie quelque chose? Oui. Paulette, c'est qu -ce, ouais. quoi que ça signifie là? Est-ce que c'est Omi? Est-ce que c'est Oui, c'est Omi. On ouais, oh, comme pas trop. <rire> oui. Bon, c'est vraiment
2: Omi. Okay, bon, ouais. euh, ça a été long avant qu'on l'affirme, haut et fort. Avant, on était comme les deux, c'est correct. Oui. <rire> ouais. Mais euh, grosso modo, euh, c'est l'association de trois valeurs ensemble. Donc, le O représente. Euh, Vraiment, le côté expérientiel, c'est l'onomatopée haut. Donc, okay. l'expérience, l'étonnement, le fait qu'on ne vend pas juste des produits. Mm -hmm. On vend vraiment une expérience 360. Ça vient avec mm -hmm. un service sur mesure. Pour moi, ça faisait juste pas de sens de vendre juste un produit personnalisé. Mm -hmm. Je voulais aller plus loin dans la relation, dans la bienveillance. Ouais. Après ça, tu as « mm -hmm. qui est le mantra « qui est le mantra Aoum, dans le fond. Oui. Et euh, ben ça, ça représente vraiment la, la, la connexion avec la terre. Donc, on fait oui. beaucoup de démarches au niveau environnemental, que ce soit au niveau de nos choix d'emballage. Oui. On va oui. en parler euh, peut-être plus oui. tard, mais du changement oui. de page <rire> euh, Mais c'est ça, on, on fait vraiment des choix au niveau euh, des emballages. On va faire des choix au niveau aussi des partenariats auxquels on s'associe, nos ingrédients qui sont véganes, oui. euh, qui sont, sont euh, issus d'origine naturelle. Donc, on fait vraiment attention à tout ce qu'on met dans nos produits. Oui. Et euh, ben, le « mi » ou le « mail <rire> mais surtout le « mi euh, », ça représente vraiment le côté ben, personnalisé mm -hmm. euh, mm -hmm. qu'on s'adresse vraiment à l'individu. Et la phonétique omi au ressemble aussi à « ami ». Puis c'est drôle parce qu'on ne s'est jamais posé la question. On a toujours dit omi mi », puis moi. Puis quand les gens disent au « on ne se reconnaît pas. Puis je pense que c'est vraiment à cause de la phonétique. Mm -hmm. ouais. La phonétique « ami ça, », ça fait aussi… Omi, qui ressemble à mi Ça fait aussi référence à euh, toute le, la, la relation de proximité, mm -hmm. l'honnêteté. Ouais. Euh, le sur-mesure, ça vient avec une notion d'évolution puis de confiance aussi, dans le sens que ton produit, il va évoluer avec toi, mm -hmm. mais on est aussi à l'écoute puis on, on reste avec toi dans le temps. Euh, donc, cette, cette notion-là, ressort aussi dans la phonétique du nom. Wow. Donc, voilà.
1: C'est tellement beau, la réflexion de ça tu sais. Est-ce que c'est vous qui avez pensé à ça? Ben euh,
0: oui! C'est malade à recherche Oui, <rire> c'est ouais, ouais, ça, regarde. la création. Je sais que vous avez été en entrepreneuriat Ulavar Oui, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, mais est-ce que, justement, vous aviez une grosse équipe pour vous épauler? Ou c'était vraiment vous deux? Vous avez parti quelque chose? Vous, tout votre marketing, toute le, la création, l'identité, c'est vraiment vous ou vous aviez plein de gens pour vous aider, mettons? Euh, ben, les premières versions
2: d'Omi, de, de ça a vraiment été euh, Andrea et moi qui ont okay. pensé, mais on a toujours été entourés, mm -hmm. accompagnés. Ouais. Je vais vous dire de quoi, OK, le, le premier nom d'Omi, c'est vraiment épouvantable parce que, justement, <rire> on venait de sortir de notre ancienne business. Puis ouais. En tout cas, ça, ça a été une période qui était quand même vraiment difficile. Puis, il fallait comme se trouver un nom de business en genre deux jours, là, parce okay. qu'on était oh, comme, OK, il faut bien. appliquer à un concours, il faut enregistrer l'entreprise, puis comme, go, on, 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 on veut participer ouais. à ce concours-là. Fait qu'on a comme... <rire> Si vous allez au registreur des entreprises, vous allez voir, on s'appelle Psychos Dermo Cosmetic Inc. Okay? C'est <rire> loin d'être le meilleur. <rire> non, hey, non, ever. non. Je me <rire> <n 'aurais rire> <juré> que... réjouir. Okay. Par... Dans le temps, c'est que on voulait participer à un concours, <rire> il fallait faire ça rapidement. Vous pouvez okay. vous croire qu'on a déjà pitché Psychos Dermo Cosmetic à quelque part? Non. Mais <rire> on s'était dit, oh, on va. Oh, c'est l'association de la psychologie des cosmétiques. Écoute, on était sur un... une chire, mais c'est ça. <rire> finalement, euh, finalement aujourd'hui, ça s'appelle... On on en est bien fiers, puis on est revenus oui. nous-mêmes. Mais oui, il y a des ouais. gens qui nous ont fait réfléchir, bien sûr, à notre nom, parce que psychos n'était peut-être oui. pas la meilleure option. C'est hein.
1: oh <rire> tellement nice, mais aussi, euh, pour faire un peu du pouce ouais. sur euh, ta question de l'entrepreneuriat, Laval puis tout ça, ouais. si, mettons, est il y a eu des mentors et des gens. Est-ce qu'il y a eu comme quelques personnes qui t'inspiraient dans l'industrie déjà puis qui ont eu un rôle important à jouer dans mm -hmm. la création de votre entreprise?
2: Absolument. j'en ai parlé un petit peu, docteur Emmanuel Wefo. Mm -hmm. euh, J'ai euh, Mathilde, qui était mon ancienne euh, boss chez Materium. Malheureusement, une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était la présidente de Materium. Puis elle euh, justement, c'est elle qui m'a permis d'aller à New York, de rencontrer des entreprises comme mm -hmm. Estée Lauder, puis ouais. de… de de, de présenter dans, dans des shows de cosmétiques, eh, ça me donnait beaucoup de confiance parce qu'à ce moment-là j'avais peut-être 9, non plus 20, 21, okay. 20, 20 ans peut-être. Eh, dans mes premières expériences mm -hmm. avec elle, eh, fait que ça me donnait beaucoup la, la confiance pour me lancer en affaires. Donc, de, de, puis elle c'était une ingénieure, c'était une femme mm -hmm. d'affaires, donc je trouvais que c'était une personne qui
0: m'a beaucoup inspirée aussi dans mon parcours. C'est mmh. fou, là, t'étais quand même vraiment jeune. Ouais. ouais. C'est frappant, quand
1: même. Je sais Moi, j'ai 22 ans. Ouais, je connais en retard, là. Euh, mais ça, non, Mais en
0: ouais. tout cas, t'étais quand même jeune. Je trouve ça impressionnant mmh. de, comme, à 20 ans, nous t'étais à New York pour. Oui, et j'étais là,
2: là, je montais des shows pour un... Dans le fond, les shows de cosmétiques, c'est des, 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 des endroits où est-ce que tu vas avoir plein de, de compagnies d'ingrédients okay. euh, qui vont toutes présenter leurs ingrédients, tendance, etc. Puis, à ma vie, RHS a tu de monter notre booth puis tout. Fait que là, j'avais tout fait comme wow. le visuel, les pamphlets, les trucs, j'allais rencontrer les gens. J'ai là, j'étais la fille la plus heureuse au monde. Ah, c'est comme quoi... Tu sais, quand... quand tu as la chance d'être dans une entreprise qui te donne ta mmh, place mmh, puis que est si vrai. tu oses l'apprendre, bien, tu vas tellement apprendre là-dedans. Puis souvent, quand je rencontre des, des étudiants, mmh. puis je leur demande, hey, « Est-ce que tu as fait des stages? » C'est tellement important, mmh, ces ben expériences-là, oui. parce que c'est des années ultra importantes dans mmh. notre développement. Puis on peut apprendre on peut apprendre tellement de choses si on se donne la peine de
0: sortir de notre zone de confort. Mmh. Oui, ouais. vraiment. Puis là, si on parle, on retourne un petit peu plus à Omi. Oui. <rire> oui. Vous êtes quand même dans un... Puis là, tu peux me dire si je me trompe, mais dans un, un monde de concurrence. Oui, absolument. Puis je sais pas, vous, justement, c'est qui vos principaux concurrents. Est-ce que c'est eux qui vont offrir des produits personnalisés un peu comme vous ou le Sephora de ce monde, ça rend dans vos concurrents, pardon?
2: Euh, je dirais que nous, comme dermo-cosmétiques, nos, nos concurrents, ça va être des compagnies euh, qui vont être souvent conseillées par des dermatologues. Mm -hmm. fait qu'on peut penser, mettons, à La Roche-Posée, par exemple. Mm -hmm. ça, ça en est un exemple. Au Québec, on est vraiment dans les, euh, dans les pionniers du sur-mesure. Ouais, ouais. euh, quand on va aux États-Unis, ben, là, on va, on va avoir comme concurrent d'autres entreprises de sur-mesure. Donc, ça, c'est un, un autre défi. Mais pour le Québec, je dirais que la plupart de notre clientèle utilisait des, soit des produits... Euh, c'est ça, de plus du dermo, mm -hmm. euh, conseillé par des dermatologues auparavant, ou encore euh, des produits, euh, en, en institut qui mm -hmm. visent vraiment de l'efficacité. Donc, je te dirais que ça ressemble un petit peu à ça euh, pour le Québec en termes de concurrence.
0: Ouais. Nice! Puis là, tu viens de parler un petit peu que euh, les États-Unis, ouais. si c'est un nouveau marché. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes installés là? Quand ça fonctionne es euh, ça, le... On a commencé à
2: vendre aux États-Unis il y a deux ans environ. On a comme ajusté tout ce qui était le réglementaire pour nous permettre mm -hmm. de le faire. Et par contre, c'est sûr qu'on n'a pas fait une grosse pénétration mm -hmm. de marché encore. On a fait des études de marché. Mm -hmm. et puis on s'est rendu compte qu'au niveau de notre logo, ça pouvait poser problème oh, aux États-Unis. Au niveau de l'image des emballages, on, en allant dans un, un environnement beaucoup plus concurrentiel que le mm -hmm. Québec, surtout dans notre domaine, ouais. on devait euh, avoir une image qui allait bien expliquer qui on mm -hmm. était en un coup d'œil. Donc, okay. pour ça, on devait essayer de changer notre image pour qu <rire> que le, la science tra transparaisse davantage, mm -hmm. notre côté inclusif aussi. Okay. Et, donc, euh, ben, je, je crois que
0: vous avez, vous avez vu notre nouveau logo un petit oh, peu. Oui. moi vu. Oui.
2: Vous en pensez quoi par curiosité?
0: <rire> moi, j'adore. Oui, oui, J'étais un petit peu genre eh? « hé, parce qu'on dirait dans ma tête, justement, moi, j'assiste tellement vos produits à ce que j'ai vu depuis Présente. toujours. Ouais, là. Mais, oui. mais ouais. j'adore. Puis le petit jaune, en tout cas, euh, moi, j'aime. Je
1: oui, ouais. bien, pareil à toi, honnêtement, là, je trouve que on, c est, c est, votre logo, présentement, il, il est associé, on est comme un attachement aussi, exact. mais je pense que vous allez vraiment dans une belle ligne qui, comme, ouais. qui se complète, fait que c'est vraiment intéressant aussi. Exact. Bien, là. Puis ouais.
0: là, il y a du jaune, mais il va y avoir d'autres couleurs. Oui, non, fait... mais le jaune, je pense c'est pour anti-des-yeux. <rire> exact, c'est ouais, exact, ouais,
1: exact. le côté éclat.
2: Mais euh, c'est ça, on a comme fait euh, ce changement-là, on a été accompagné, là, par vraiment des, une, mm -hmm. une belle agence euh, de design mm -hmm. euh, pour... Euh, pour créer cette image-là, on a travaillé avec des gens de Los Angeles, de Toronto, wow. euh, pour euh, nous assurer d'avoir une image qui allait bien refléter mm -hmm. euh, la personnalisation, la science, le fait qu'on a notre propre laboratoire, que les produits sont frais, mm -hmm. fraîchement fabriqués. Euh, donc, il y a comme tout ça qu'il fallait faire ressortir à travers notre notre logo pour euh, réussir à percer aux États-Unis. Donc euh, Là, en ce moment, on est en changement d'image de marque jusqu'au mois de mars prochain. Mm -hmm. euh, et c'est à ce moment-là, en mars, que là, on va avoir des, euh, des initiatives beaucoup plus fortes pour les États-Unis. Des fois, les gens se demandent pour, pourquoi vous voulez aller aux États-Unis. Mm -hmm. Moi, j'ai l'ambition euh, de, de faire rayonner les innovations du Québec à l'international, puis de créer de la richesse au Québec. Puis... Oui. La seule façon de créer de la richesse au Québec, c'est de vendre à des gens en
1: dehors mais <rire> du ouais, Québec. c'est Le bassin est trop un... <rire> ouais, ça, ça doit C'est
2: un gros défi. C'est un gros défi parce qu'on est en direct to consumer, donc vraiment de vendre directement au consommateur. Mm -hmm. La notoriété est extrêmement importante, mais euh, j'ose croire qu'on va y arriver. Donc, on met tous les, toutes les chances de notre côté en ce moment pour, euh, pour y
0: arriver. C'est hot. Vraiment. Ben, félicitations ben de oui, 1, merci. genre avoir les guts de comme... On veut aller aux États-Unis, on veut pénétrer des nouveaux marchés, puis on ne s'arrête pas à juste notre ça au Québec. C'est de voir plus loin. Fait que félicitations pour ça, puis... Euh... J'avais une autre question, mais j'avais complètement... Ah, J'en ai
1: une, mais <rire> <je rire> <rire> <rire> pas eh, ben moi, justement, tu t'as parlé aux États-Unis, tout ça. Est-ce que ça va plus être côté e-commerce ou prévoir ouais, des points de vente? Puis, tu sais, même ici, présentement, comment ça fonctionne? Si on se procure vos produits en ligne, mais est-ce qu'il y a des endroits, en institut? Ou comment ouais. ça fonctionne? Nous, on est vraiment plus
2: en ligne. Mm -hmm. On a une quarantaine d'instituts qui conseillent nos produits, eh, mais je dirais que la, la grande majorité de notre clientèle se, se situe en ligne, donc c'est pour mm -hmm. ça qu'on a notre intelligence artificielle, parce mm -hmm. que ça permet aux gens d'analyser leur peau en ligne. On a voulu aussi offrir euh, ben, la possibilité de personnaliser soi-même aussi les produits, donc sur nos pages produits, on peut aller cocher nos ingrédients, qu'est-ce qu'on veut dans, no, dans notre produit, ouais. donc on a quand même ces deux options-là.
1: Euh, ce qui fait que ça rend le, le tout assez facile pour, mm -hmm. euh, pour toute personne qui veut avoir mm -hmm. des produits sur mesure. Oui, puis tes 40 points de vente, est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous ou c'est vraiment vous qui avez quelqu'un qui va comme représenter les produits? Euh, on a une représentante des ventes, euh, mais
2: elle va surtout prendre les, toutes les gens qui viennent vers nous. G Généralement, c'est comme ça, euh, mais ça, ça représente quand même une, une faible proportion de nos ventes. Oui. Euh, c'est quand on a commencé au c'est eux qui sont venus vers nous parce qu'en euh, institut, il n'y avait pas la possibilité d'avoir de la personnalisation. Mm -hmm. Puis euh, d'offrir des produits personnalisés en institut, mais ça rehausse quand même beaucoup l'expérience client. Oui. Ils connaissent très bien la peau de leur clientèle et souvent, mais ils n'ont pas nécessairement le produit adapté mm -hmm. euh, en, en institut. Donc c'était une bonne façon pour nous euh, de, de leur offrir.
0: Ouais. Cool. Tu il y a un petit peu un côté plus chimiste, ouais. Ouais. <rire> Genre moins un petit peu marketing. Comment, justement, t'as dû t'adapter à... T'as dû faire du marketing. Tu me parles depuis tantôt de marketing, y a guess que dans le fait, c'est paulie Andrea. Comment t'as dû t'adapter à cette un peu nouvelle réalité? En fait, moi, je suis une tripeuse de marketing, mais je ne
2: le savais pas. Euh, fait qu'en gros, ce que je trouve intéressant, c'est d'associer le marketing avec la, la science. C'est ce mm -hmm. qui fait qu'on est une entreprise qui est aussi très proche du consommateur puis qu'on est aussi dans l'éducation. Euh, je vous ai parlé de mes deux stages tantôt. La réalité, c'est que dans mm -hmm. mes deux stages, du marketing que je mm -hmm, faisais. Ouais. Euh, donc, j'ai fait du, développe de, du développement international, euh, des, des présentations. Puis no dans mon deuxième stage, j'étais chez Lucas Meyer à Québec et j'étais dans l'équipe marketing. Okay. Donc, euh, la réalité, c'est que oui, j'ai un background en sciences, mais euh, mon quotidien, c'est beaucoup du mm -hmm. marketing, marketing numérique. J'ai codé des sites. Euh, ah, ouais, je suis quand même, euh, je suis quelqu'un de très curieuse. Puis, je pense que, euh, en général, les scientifiques, c'est quelque chose qui qu'on qu qu on peut avoir, ouais. c'est qu'on a un désir d'apprendre euh, mm -hmm. pas mal infini, mais ouais. je pense que ce n'est pas juste les scientifiques, là. Je, je, je résume, là, <rire> mais oui. en gros, euh, je pense que c'est quelque chose que, que, qui me définit beaucoup, c'est le fait d'être très autodidacte et de vouloir apprendre par moi-même, donc mm -hmm. euh, de lire sur des plateformes oui. euh, comme Google, mm -hmm. Google Analytics, euh, <rire> genre les, les, les techniques d'e-commerce, mm -hmm. le, le marketing d'affiliation. Puis en ce moment, je suis aussi euh, dans le conseil d'administration des jeunes philanthropes. Je suis en train de monter okay. une plateforme philanthropique en ligne puis de oh. développer des, des nouvelles façons de faire de la philanthropie chez les jeunes. Okay. Donc, je crois que si on aime vraiment quelque chose, il y a tellement de ressources en mm -hmm. ligne mm -hmm. pour apprendre des choses. Maman. Puis de juste avoir un point de vue différent, je pense que c'est positif aussi.
1: Ben oui. Puis, pour compléter un petit peu aussi, est-ce que tu es en mesure de définir comment Andrea et toi, tu veux vous compléter, puis les tâches qui tombent dans la cour à qui?
2: Oui, 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 absolument. Euh, dans le fond, moi, je vais être beaucoup au niveau de tout ce qui touche le produit et la commercialisation. Donc, euh, que ce soit euh, au niveau du, du développement de produits, l'idéation. Euh, tu sais, je ne vais pas nécessairement aujourd'hui être celle qu'on qu voit dans le laboratoire, mais je vais, mm -hmm. je vais plus euh, guider mes mm -hmm. équipes euh, vers quels produits on pourrait développer. Puis on travaille vraiment en collaboration ensemble. Donc, on a notre docteur en pharmacie, Justine Rio, qui est avec nous depuis le début. Puis c'est vraiment elle, la lead au niveau du développement de produits. Elle est excellente, donc elle est avec nous vraiment de, depuis le jour 1. Et euh, au niveau d'Andrea, ben là, on va, elle va faire beaucoup tout euh, ce qui touche le financement, okay. le relationnel. Euh, vous allez l'avoir beaucoup euh, pour faire rayonner l'entreprise. Mm -hmm. Elle va s'occuper aussi des ressources humaines, euh, de tout ce qui est euh, vraiment la gestion de l'entreprise euh, au quotidien. Donc, euh, aussi tout le département euh, comptabilité, euh, travailler avec les investisseurs, mm -hmm, etc. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment très produit, je suis une, une, très axée produit, mm -hmm. commercialisation. Puis, Andrea va être axée très… Euh, bien, tous nos partenaires…
0: Externe à la ville de Québec, etc. Là. Très hot, très Puis, vas-y. <rire> Andrea, là, euh, est partie en congé de maternité. Mm -hmm. Comment que tu as vécu ça? Ah ouais. Elle n'est pas
2: partie très longtemps. Je OK, dire. elle est déjà revenue. <rire> elle n'est pas partie longtemps, c'est ça. Là, comme elle est revenue déjà à temps partiel. OK. Et, je pense que Omi, c'est notre bébé dans les ça. deux cas. Fait que, ouais. ah, elle a des jumelles, puis elle commence à travailler. Moi, ça m'impressionne. <rire> euh, mais euh, c'est sûr que le petit qui n'a pas été là, je peux dire que c'est sûr que ça rajoute quand même ouais. Euh, ouais. À, à la quantité de tâches. Puis les deux, on est de base très occupés. fait que c'est sûr qu'on on, on essaye de, de, de pallier le plus qu'on peut. Euh, mais surtout en ce moment, je dirais que c'est une période de changement. On parlait, euh, de, de de mm -hmm. on, on parlait de l'image de marque. On parlait de... L'image de marque, là, on a un pop-up qui s'en vient. Ben, un pop-up, un, Une ouverture de nos portes du laboratoire okay. les 4,
1: 5, 6 novembre prochain. C'est dans mon horreur.
0: Oui, oui. absolument. Ah,
1: au, au déjeuner qu'on a fait là, la semaine dernière, il y a deux semaines, moi j'étais là, OK,
2: on <rire> a <Mais, rire> vous avez
0: des nouveaux bureaux, là, vous avez ouais. tout, c'est
2: ça, on a, on a eu le déménagement, il y a, il y a eu beaucoup de choses ouais. dans la dernière année, euh, la préparation pour aller aux États-Unis, on mm. fait des changements sur le site, euh, je dirais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets simultanément, donc mm. je pense que c'est plus une période de changement, puis on mm. le sait que le changement, ça vient toujours avec ça. beaucoup de, de, de défis, oui. mais euh, c'est ça. ça, ça va super bien, puis je suis très fière d'être avec elle, c'est une superwoman.
0: woman <rire> et puis au début, justement, il y avait toi et Andrea, tu as parlé qu'il y avait Justine. Est oui. Est-ce qu'il y avait d'autres membres dans l'équipe since day one? Eh, euh, jour 1, c'était vraiment Justine, Andrea et moi. Euh, Présentement, vous y êtes rendus combien? On là? est une trentaine d'employés. Ah, C'est fou, okay, <rire> bon, En C'est
1: quatre comme... heures. Ouais. 2018. Hey, ouais. C'est immense. Hein? Puis là, vous avez parlé des bureaux. Justement, là, vous êtes rendus, je ne sais pas si ben, vous êtes situés où, puis comme comment ça marche, là. Vous êtes... Enfin, je suis quand même curieuse ouais
2: ben on est dans le fond on était longtemps à l'université Laval oui. à la fin <rire> à la fin on prenait genre on avait des locaux sur quatre étages du pavillon Vachon à l'université Laval <rire> il était là il est temps qu'on déménage mais ils nous ont tellement aidés là ça a aucun sens parce qu'au début quand on a commencé on a fait euh, un peu plus d'un an de recherche et développement où est-ce qu'on faisait pas encore de production euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'on on avait pris la, le, le corps d'un laboratoire donc, on avait comme un bench pour faire nos nos, nos études, si on ouais. veut. Après ça, bien, quand on a commencé à vendre, on a, on a pris comme le, le laboratoire au complet après ça ça on manquait de place pour notre stock fait qu'on a pris un local en... on a pris un petit local en bas on manquait de place on a pris un plus gros local sur un autre étage en bas puis après ça on, on avait comme notre équipe qui grandissait fait qu'on a pris oui. un autre local en haut pour pouvoir travailler sur des bureaux parce qu'il n'y avait plus de place fait on a comme bon, ça, bon, bon. ça genre... on va aller dans le
0: vachon. le, le <rire> débarque déménage dans le c'est
2: <rire> officiel ils nous ont vraiment vraiment supporté puis tu sais ça faisait un moment qu'on voulait déménager mais là avec la pandémie ouais. euh, c'était mmh. vraiment difficile de trouver des locaux industriels et... Parce que, bon, tout ce qui était commercial, il n'y avait aucun problème. Mais trouver un local industriel euh, qui répondait à nos attentes, ça a été extrêmement difficile. On en a visité des dizaines et ça. des dizaines. Euh, puis finalement, bon, on a tombé sur ce local-là qui était en construction. En fait, c'est un, okay. un nouveau local. Il n'y avait même pas de vitre quand on l'a visité. Puis, euh, ben on s'est dit, ah, on a vraiment eu le feeling ça. quand on l'a visité, même qu'il n'y avait rien, on était comme, ah, c'est là qu'on qu veut être. Ouais. Euh, donc là, on a, on a construit nos plans, donc notre, notre, notre espace. <coughs> dans le fond, on a deux laboratoires sur place. On a un laboratoire de recherche et développement qui est mm -hmm. celui qu'on ouvre pour le pop-up. Donc, okay. ce n'est pas ouais. la, dans ce lab-là qu'on fabrique les produits, mais on a une fenêtre qui mène sur le laboratoire de production. Malade. Donc là, c'est là qu'on fabrique les produits. Et ça, ça a été construit en respectant les normes ISO 22716. Donc, euh, beaucoup plus que ce qui est demandé au Canada. On s'est mm -hmm. fié vraiment aux normes européennes pour mm -hmm. construire le laboratoire. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, quand, quand les gens vont venir au pop-up, ils vont pouvoir voir euh, un petit peu comment mm -hmm. fonctionnent les derrières ouais. de, notre, de notre entreprise. Ouais. Mais pourquoi
1: se fier aux règles en Europe, je suis comme Ouais.
2: Oui. Eh, Bien, dans le fond, on... bon, vous savez qu'Andréa, moi et moi, on a des désirs d'exportation. Oui. L'Europe, c'est qu'on serait très fiers de pouvoir exporter mmh. euh, là-bas d'ici les prochaines années. On a notre laboratoire pour les dix prochaines années au minimum. Donc, okay. <rire> euh, on a quand même prévu euh, exporter euh, en Europe. Donc, mmh. on, voulait le, on voulait se fier à ça. Puis, on ose croire aussi que la réglementation canadienne va se resserrer. Mmh. Okay. Euh, la réglementation canadienne euh, et les États-Unis n'est pas très stricte sur les, les normes de fabrication, mm. et surtout en termes de locaux. T'sais, ils ont des recommandations, mais ce n'est pas des obligations, ce qui fait okay. qu'il y a très peu d'entreprises eh, qui vont aller dans des normes mm -hmm. très avancées. Ouais. Nous, étant dans, dans le dermo cosmétique c'était important pour nous de, de faire plus que mm -hmm. ce qui était le minimum exigé. Donc, mm. euh, voilà, ça ressemble un petit peu à ça.
0: Très hot Là, tu nous l'as dit tout à l'heure, toi, tu es la pro des produits. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi vos produits? Peut-être pas toutes tout les nommer, parce que chaque, bien, a eu beaucoup, là, mais ouais. c'est vos, vos tops là. Oui.
2: Mais nos meilleurs vendeurs, euh, le meilleur vendeur, c'est la crème euh, de jour sur mesure. Donc, euh, cette crème-là, elle <rire> est à base d'acide hyaluronique. Euh, on a... Euh, différentes textures. Donc, on a une texture légère, soyeuse ou riche, euh, puis par la suite, ben, on va mettre des ingrédients à l'intérieur selon les problématiques de peau. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une peau à tendance acnéique, on a un ingrédient euh, qui est un extrait de Can Canadian Willow Herb. Okay. Euh, c'est, en français, c'est l'épiob en épi Et euh, cet extrait-là, on, on la voit des fois, c'est une petite fleur mauve qui pousse euh, souvent en Gaspésie ou parfois sur oui. le bord des routes, on va la voir. Elle, Elle était... Je suis genre pendant la Ça a Je vais juste entendre Maï. Ah Cette fleur-là était utilisée euh, ancestralement par les Amérindiens pour cicatriser les plaies. Donc, ils prenaient okay. cette, cette, euh, cette fleur-là okay. pour <rire> ça. Puis, euh, ben, les scientifiques se sont posé la question pourquoi ouais. euh, c'était aussi bon. Puis, ils ont fait une extraction de, de molécules de, de cette euh, fleur-là. Et euh, finalement, ben, ça, pour se rendre compte que ça avait des propriétés, effectivement, cicatrisantes, apaisantes, mais aussi que ça ciblait spécifiquement euh, la bactérie P. acnes qui est mm -hmm. responsable de l'acné. Donc, euh, par, par exemple, quelqu'un qui a une peau à tendance acnée, on lui met cet extrait-là. Et contrairement à d'autres ingrédients euh, sur le marché qui sont plus asséchants mm -hmm. pour l'acné, ben, on va travailler aussi efficacement, mais sans avoir tous les effets euh, néfastes d'un produit traditionnel pour la clinique. Bon. Fait que, ceci étant dit, ça, c'est une partie, mais mm -hmm. bref, j'en ai huit autres ingrédients comme ça. Euh, puis, sinon, on peut choisir aussi l'odeur du produit. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être une odeur... Bien, toutes nos odeurs, c'est des extraits CO2, des extraits euh, naturels. Euh, des plantes. Donc, on va avoir l'extrait de mangue, l'extrait de concombre, l'extrait de rose et de vanille. Donc, euh, on peut prendre l'option sans odeur qui est aussi mm -hmm. très populaire chez notre clientèle qui a souvent une peau sensible. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment d'offrir euh, un produit qui est, qui est réellement adapté. Puis, je pense que ça plaît beaucoup. Puis aussi, dans ma crème de jour, j'ai de l'extrait de thé vert euh, dans mm -hmm. tous les cas pour vraiment aller euh, booster en antioxydants, protéger les radicaux libres pendant la journée. Donc ça, c'est comme mon, mon best-seller. Euh, sinon, ben, mes autres meilleurs vendeurs, ben, on a la crème de nuit sur mesure, le mmh. sérum sur mesure, qui est un sérum qui a 5 de niacinamide, donc la vitamine B3 qui est bonne pour euh, vraiment un ensemble de problématiques de peau et on rajoute vos ingrédients sur mesure à l'intérieur. Et euh, sinon, dans les les, top, les autres bons vendeurs qui ne sont pas nécessairement personnalisés, on a la mousse nettoyante à la baie de goji et au BHA qui mmh. est vraiment... Elle sent extrêmement
0: Moi, bon. Moi j'ai tout essayé, ben pas tout, mais tout ce qu'elle vient de nommer j'ai tout essayé et j'adore. Ah,
2: <rire> je confirme dans la mousse, waouh. <rire> Sinon ben le contour yeux qu'on vient tout juste de ressortir, qui ouais. est comme pas dans nos produits sur mesure, mais vraiment dans les bons vendeurs là, mm -hmm. comme ça fait vraiment une différence. C'est ouais. quelqu'un qui a des okay. cernes, des poches, qui veut travailler et Si tu dors pas assez, es en fin de session <rire> à essayer, absolument. Puis finalement ben, on est sorti, euh, je pense c'est en 2021 qu'on a lancé? Oui, en 2021, on a lancé l'huile pure, qui est une Pur. huile à 5 de vitamine C. Mm -hmm. Donc, c'est une vitamine C qui est stabilisée, qui s'active au contact de la peau, donc avec nos enzymes. Donc, le pot, il est transparent. Fait qu'on se dit, ah, tu sais, c'est bizarre la vitamine C dans un pot transparent, mais mm -hmm. la réalité, c'est que la, la formule est inactive dans le pot et elle s'active au contact de la peau. Mm -hmm. Et on a des super beaux résultats en 28 jours, notamment sur les taches, les clats, sur... la texture de peau. Donc, en tout cas, tous nos produits, d'ailleurs, sont testés avec des dermatologues,
1: ils mm ne -hmm. sont là, donc, euh, voilà. André, ben là, pas allergéniques, donc voilà. Puis, André, je ne veux pas vous servir en consultation. Mais, genre, mettons, tout ça, ça s'applique dans quel ordre? Moi, je suis pourrie oh. en skincare. Ouais. Que, genre, ouais. Ouais. Que, je suis vraiment la pagaille. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer. Ouais. Une des techniques, souvent, on
2: y va euh, en, en type de texture. Fait que tu commences par nettoyer ton visage, bien sûr. Mm -hmm. Ensuite, tu vas de la texture fluide vers la plus riche. Donc, généralement, on va parler de sérum. Crème ensuite. Bon, le cas d'exception, c'est l'huile pure. Mm -hmm, l'huile pure, ouais. on la met comme en dernier. Okay. Euh, Puis, chez certaines personnes, mais ben, ils peuvent remplacer leur crème de nuit, par exemple, par l'huile pure. Donc, si tu as une peau qui est plus mixte-grasse, euh, des fois, de mettre euh, mm -hmm. des nettoyants, sérum, crème, de, <rire> ouais. crème de nuit plus huile, ça peut faire beaucoup. fait qu'on peut remplacer la crème de nuit par l'huile chez des peaux qui sont plus
1: euh, ben, mixte grasses ouais. Merci, je me sens vraiment plus éclairée. as <rire> <rire> déjà essayé des produits OMI? Non. Puis, à ta Moi, j'avais une question, justement, pour faire un petit peu du pouce là-dessus. Toi, c'est quand la première fois que tu étais en contact avec OMI? Moi, ça je pense que c'était au, au cégep.
0: J'étais au cégep, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai connu OMI. J'étais ouais. au cégep Garneau. Moi, 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 je viens de Trois-Rivières, puis c'est au cégep que quand je suis arrivée à Québec, je pense que c'est comme le ben, même moment quasiment que ça a commencé. T'sais, moi, je moi, arrivée à Garneau en 2017. Oui. Puis après, c'est rendu à l'université à ma première année. J'avais écrit à pour, justement, des comme des cadeaux pour le démarre. justement. <rire> puis là, moi, je les avais essayés. Okay. J'en avais comme acheté plein. Puis là, MP Benoît. Oui! Euh, oui. Tu sais, là, après, l'année passée, elle était à ça. Puis là, moi, j'avais avais pris comme son code promo. Puis j'avais acheté oui. tout, J'avais dit, MP, là, ma peau est dégueulasse. <rire> Qu'est-ce qu'il me faut? Puis <rire> j'avais fait un nageur. J'ai acheté la gamme au complet, genre crème de jour, crème okay. de nuit, anti les sérum, tout, tout, tout. Malade. Voilà, euh, sur sauté waouh ouais, ouais, moi j'en rajette, là. Crème. Ben, mais,
1: moi c'est sûr qu'on va avoir ouais. essayé ça parce que, tu sais, j'étais en... Ben, similaire à toi, moi c'était à Garneau aussi, je pense ouais. que vous étiez venu
0: avec lui ouais. un... Oh, il y avait. Un panel ou
1: de quoi de même? Je sais pas. Que... Une ou
0: soirée. Vous avez fait une. Est-ce que vous connaissez au, au pire, on le coupera, mais Vincent Ruel? Non? Je pense que oui. En tout cas, je pense que vous étiez venu faire oui. une conférence. Oui, oui, oui. c'était avec oui. Garneau
2: Travail. Oui.
0: Oui, c'est pas le professeur. Oui, c'est un prof. Oui, mais oui, c'est super puis il y avait vous, puis il y avait genre Chocolat favori après, je pense. Puis c'est le même que j'avais connu au MI. Moi aussi, puis sinon,
1: j'avais travaillé sur le gars de la jeune personnalité d'affaires, puis je pense que c'est l'année, j'étais Andrea, si je ne me trompe pas. Fait que je pense que c'est là que j'avais plus été en contact avec elle, mais elle s'en souvient souvent un peu. Moi, j'étais à Régie, vraiment, zéro tamer. Mais ouais, c'est ça. Fait que depuis ce temps, moi, je suis flabbergastée, puis je
0: n'ai encore pas fait mon donc Mais MI, Mais moi, mon top, c'est vraiment le sérum, ah, il... que j'adore.
2: T'as dû voir des résultats quand même rapides. Ouais. Hein? Ouais.
0: Puis, parce que je sais pas si c'est peut-être dans, ma... dans ma tête, mais ça a quand même aidé un peu mes points noirs, oui, oui, le oui. sérum-là.
2: Mais ça, c'est un mélange, tu dois avoir l'ingrédient et ça, l'ingrédient qui est plus pour, euh, ah, pour Moi, c'est sûr que j'ai choisi pour points noirs partout. Là. Ouais, c'est ça. <rire> fait que dans le fond, cet ingrédient-là, l'ingrédient, c'est un extrait de myrte citronnée qui vient d'Australie et moi, j'ai travaillé sur euh, okay. cet, ce, le développement de cet ingrédient-là. On l'a testé justement pour euh, voir les résultats sur mm -hmm. euh, les pores, les points noirs, l'acné. Mm -hmm. euh, il donne vraiment des super beaux résultats. Puis on, il a été testé aussi sur euh, tous les, les, les phototypes de peau. Donc, ça fonctionne autant okay. chez une peau euh, asiatique, peau noire, okay. euh, caucasienne. Donc, euh, c'est vraiment un super bel ingrédient, hyper euh, ouais. performant. Fait que c'est probablement ça avec le niacinamide, ça fait une super belle combinaison, fait que ça donne des résultats très rapides.
3: Mais
2: euh, c'est ça. Mais chaque ingrédient qu'on met dans nos produits, on le met toujours au pourcentage d'efficacité. Ouais. On le met c'est tous des ingrédients qu'on a des études qui démontrent aussi okay. qu'ils sont efficaces.
0: Je pense qu'on va euh, avoir un petit problème de micro, je pense qu'on
3: comme
1: ça. Il est genre trop haut. Je parle trop fort. Non, ouais. non. Parce que, que ça, ça cache haut, ton ça visage. Ouais, ah, OK. C'est juste... Merci, que... Marc. C'est bon.
0: Depuis <rire> okay. tantôt, je le check, puis genre, je sais qu'il va me dire de quoi. <rire> <rire> je suis comme, what? <rire> oh, non, je <rire> suis trop là. Non, <rire> <Mais> non, c'est moins là. Great. On peut commencer. On peut On était où? Mais on parlait du sérum, mais moi, j'adore oh. le sérum. Crème de jour, crème de nuit. Et c'est genre Mimos. C'est genre, si j'ai acheté quelque chose, ça va être ça. Puis euh, sorti, ben pas sorti, mais cet été, j'ai fait acheter la crème solaire. Oui. Mais ben là, j'en avais comme déjà une, que fait que j'ai fait « Ah, oh, je vais attendre », mais ben c'est sûr que tu vas me dire que tu l'aimes, Mais oui, est ben oui. elle, elle n'est pas personnalisée, c'est vraiment… Et... c'est ça. Des bons produits. Euh, pour oui, l'instant, dans okay. le fond, juste pour que tu saches,
2: notre crème solaire c'est un partenariat avec Cyberderm, qui okay, est une entreprise est de Toronto. Euh, ça a été oui. parti par un, don, un docteur en oncologie, okay. euh, qui justement il, il voulait créer une crème solaire qui allait être respectueuse mm -hmm. euh, des coraux, puis qui allait être respectueuse euh, aussi des peaux euh, sensibles. Fait que c'est une crème solaire qui est minérale. Mm -hmm. On travaille sur un projet. Wow. Okay. Wow. On va
1: dire au cours des Stay prochaines. Té <rire> <C 'est ça. rire> Puis justement, si on parle de, Moi, je vais faire mon achat. Comment ça fonctionne, toute l'intelligence artificielle derrière? Comment ça fonctionne quand ouais. j'ouvre mon site Puis genre, je vais me paralyser à ouais. la face. Ouais.
2: Euh, <rire> l'intelligence in artificielle, on l'a travaillé avec des dermatologues, on l'a travaillé avec euh, des spécialistes de la reconnaissance faciale et euh, on l'a travaillé avec des programmeurs. Donc, en gros, euh, c'est qu'on va répondre à quelques questions. On va demander, entre autres, euh, les allergies, mm -hmm. si, euh, tu, il y a une prise de médicaments particuliers. Euh, on va demander c'est quoi tes préoccupations. On va, on va aussi analyser ta peau en termes euh, visuels. Donc, mm -hmm. euh, la photo, est, on va analyser des paramètres comme mm -hmm. euh, rides, pores, taches et rougeurs. Mm -hmm. Donc, on va avoir des paramètres visuels et des paramètres qui ne sont pas visuels, comme je disais, comme les allergies, ouais. pour créer la formule la plus adaptée. Donc, ce qu'il y a dans le fond, elle, elle sait pour chaque potentiel, combinaison c'est quoi la formule idéale. Euh. Euh, donc, ça te permet de, de faire une analyse en ligne assez rapidement. Là, on, ça prend deux minutes, peut-être peut trois. <rire> mais c'est quand même assez rapide. Euh, et ça permet vraiment de créer les produits euh, adaptés euh, à chaque personne. Donc, il euh, faut juste prendre un selfie, mais ce n'est même pas obligatoire. T'sais, on peut passer par, euh, par euh, les questions aussi pour ceux qui sont moins à l'aise à mettre euh, leurs photos en ligne. Là. Donc, on a vraiment euh, les deux options possibles.
0: Insane. Puis, ta question de ou que j'ai connu Omi, ça me mène justement à la question, c'est qui votre clientèle cible? Tu ah sais, oui, tu nous, c'est-tu les... ma mère, tu sais? Ouais. C'est ouais. qui? Votre clientèle cible, c'est sûr que, souvent, j'essaie de ne pas le
2: définir par un, un genre ou un ouais. âge. Ouais. C'est davantage une personne qui a euh, une peau sensible, qui veut des résultats, mm -hmm. qui a plusieurs problématiques de peau simultanément. Donc, je dirais que, tu la clientèle qu'on vise, c'est ça. Après, ce qu'on peut voir dans notre clientèle, qui achète davantage, on voit d pour l'instant, on voit davantage de femmes, mm -hmm. et euh, davantage entre 25-35 ans. On a beaucoup de jeunes mamans, okay. euh, de femmes enceintes aussi dans notre clientèle, parce que la peau change énormément à ce moment-là. Donc, euh, souvent, ça se... C'est une période où est-ce qu'on se questionne sur les mmh. produits qu'on utilise. On, on se questionne est-ce que nos produits sont, sont « clean mmh. », ceux qu'on utilise aussi. et on, on se tourne vers des options
0: plus naturelles. Donc, je dirais que c'est euh, une bonne partie de notre clientèle aussi. Très hot. Puis, ouais. pour rejoindre cette clientèle-là, euh, tu sais, votre marketing, justement, ressemble à quoi? Vous êtes sur quelle plateforme? Comment vous utilisez euh, tout ça? Toute cette belle… Euh, oui, marketing C'est <rire> ouais, ouais. tellement large, mais...
2: Oui, c'est sûr que notre marketing, il, il est très diversifié. On fait beaucoup de tests. Et euh, Majoritairement, on va travailler avec euh, les plateformes euh, sur euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. On va faire beaucoup d'affiliations ou d'envois euh, à, à des influenceurs en général. Donc, euh, parfois, c'est des envois euh, qu'on qu'on fait gratuitement, puis que la personne va, va parler des produits, mmh. mais qu'elle mmh. n'est pas obligée. D'autres fois, ça va être des partenariats euh, qui sont payants. Donc, on a vraiment les deux options. On favorise le plus qu'on peut, juste des gens qui essaient les produits puis qui mais en là, parlent, ouais. parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus authentique, je dirais. Euh, sinon, bien, on va travailler euh, sur TikTok, Facebook, Instagram, on fait de la création de contenu, on va mmh. faire de la publicité. Et on, on a aussi quand même une... On, on fait des... On fait beaucoup de... De choses pour euh, que ce soit social ou environnemental. Ouais. Tu sais, on est associé entre autres euh, souvent avec la YWCA. Mm -hmm. on va On va redonner des dons on, à la vente de certains produits, par exemple, ou participer à la soirée à l'ombre et de la lumière. Donc, on a différents. Hein, où on leur donne des produits, mm -hmm. on fait toutes sortes de choses. Et quand on fait des choses, bien, souvent on envoie des communiqués de presse. Donc, mm -hmm. ça nous permet d'avoir de la visibilité à travers euh, des médias plus traditionnels comme mm -hmm. euh, les journaux. Euh, vous avez peut-être vu aussi qu'Andrea et moi, on participe quand même à quelques concours. Oui, oui. Euh, donc, euh, ça nous apporte quand même de la visibilité à travers les médias traditionnels. Et euh, ben, ça, je, trouve, je trouve ça intéressant de participer à des concours aussi pour un peu inspirer les jeunes, puis leur montrer mm -hmm. que, tu sais, tu peux te lancer en affaires, même quand tu es étudiant. Puis oui. ça, ça montre un peu euh, qu'il y, qu y a des méthodes au Québec puis des, des organismes qui, qui supportent euh, ce type d'entreprise-là. De, de, -là. Voilà. Mm -hmm.
1: Puis j'adore que depuis le début que tu es avec nous, comme il y a tellement des belles valeurs qui ressortent de ton discours puis de toute <rire> votre entreprise en général vraiment moi, ça m'impressionne beaucoup fait pour ça parce que oui. tu sais je trouve qu'il y a tellement En de... tout cas, je suis pas dans la peau d'autres entrepreneurs <rire> mais en tout cas je trouve c'est vraiment le fun que pour vous c'est oui. comme au sein au cœur de toutes vos actions que okay, bravo oui. pour ça là. puis genre justement c'est l'implication auprès des jeunes genre c'est le fun que tu es, es venu au panel avec la démarche tu es là avec nous fait que vous êtes tout le temps là pour voir, t'sais, t'sais, nous redonner beaucoup c'est important hein, c'est oui. important
2: oui. mm. puis me euh... regardes
1: tellement genre
0: <rire> oh, <ouais? rire> oh non c'est ma wasting face C'est la poche ce euh, que j'ai dit je... non 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 <rire> on dirait que je pensais genre, à ma question mais non tu vas pas voir la poche S.O.S. mais <rire> c'est ce que ma face ou au... Au quoi au... mais pas que tu sais mais genre je suis quand comme tout le temps de mm. tes défenses <rire> c'est plus ouais. sûr mais, ouais, ouais. mais justement <rire> moi ce qui m'impressionne c'est comme votre équipe marketing vous faites beaucoup beaucoup de... Mm. de trucs en marketing beaucoup de tactiques Ouais. À quoi ça ressemble l'équipe marketing? Est-ce que justement il y a des gens juste à la création de contenu? Est-ce que ouais. vous faites avec une agence pour tout ce qui est peu payante ou c'est juste à l'interne? Pour l'instant, c'est euh, vraiment géré à l'interne. Okay. On a
2: une équipe euh, en or, <rire> honnêtement. Là. Euh, on a Léonie, entre autres, qui s'occupe de tout ce qui est euh, infolettre, publicité. Mmh. Elle est euh, vraiment bonne Elle euh, travaille avec nous depuis un peu plus d'un an. Euh, sinon, ben, on a euh, Amélie, qui est la directrice marketing, qui travaillait auparavant chez L'Oréal, donc elle a oui. beaucoup d'expérience. <rire> euh, elle va, va s'occuper de, de, de guider l'équipe dans l'ensemble de, euh, ben, de ce qu'on ont à faire. Mm -hmm. On a Charles-Étienne, qui est responsable de tout ce qui est communication, euh, PR, externe. Donc, on a vraiment… Euh, il, va, il, va, il est très, très bon. Donc, tout ce qui est euh, communiqué de presse, euh, ça, ça va être lui qui est derrière. On a aussi bien, Camille, qui est responsable euh, du service à la clientèle. Moi, je la considère mm -hmm. vraiment dans l'équipe marketing parce que pour nous, le service à la clientèle il est impliqué dans le développement de produits, il est impliqué dans mm -hmm. tout ce qu'on crée comme promotion parce qu'il est le contact direct avec le consommateur. Souvent, moi, je dis on est une, une entreprise qui est customer-centric. Mm -hmm. On est vraiment axé sur le besoin du consommateur. Puis une des façons de faire, c'est d'impliquer euh, justement no notre service à la clientèle dans l'ensemble des décisions mm -hmm. euh, qui sont euh, en lien avec... Euh, le marketing, mais aussi les produits. Donc, euh, puis Robin, elle est, euh, dans le fond, elle est en Ontario et elle fait euh, la création euh, de contenu. Donc, euh, vraiment, tout ce qui est euh, visuel, que vous voyez, euh, mm -hmm. vidéo sur les réseaux sociaux, euh, est vraiment bonne en TikTok, entre autres. Euh, puis, on a Coralie aussi, qui est designer. Donc, mm -hmm. elle va faire euh, toutes sortes de choses pour nous. C'est une grosse équipe. Oui, vraiment. Ouais. Vrai. Ils sont très complémentaires.
0: Oui, ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'ils sont tous à temps plein? Oui, vous avez quand même des, des gens à temps partiel. Euh,
2: ceux que j'ai nommés sont tous à temps plein. Okay. Puis, euh, aussi, par intérim, il y, a, il y a Catherine qui est au B2B, je pense à ça. Donc, elle, elle, elle va okay. développer les esthétiennes, mais elle fait aussi du service à clientèle avec Camille.
0: Okay. Donc, euh, on a une belle équipe. Ouais. <rire> puis moi, j'ai une question parce que dans ma tête, un entrepreneur, puis c'est peut-être vraiment stéréotype. un préjugé de ma part ouais. ou un stéréotype, mais ça veut tout le temps développer d'autres projets. <rire> il va se partir en affaires euh, après cinq heures, bon, un, autre, un nouveau défi. Tu sais, toi, tu es vraiment passionnée par les produits. Est-ce que, justement, tu te vois vraiment à long terme avec OMI? Puis, est-ce que tu te vois développer autre chose entre-temps pour OMI? Il ouais, ben, faut que je fasse attention parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup
2: d'idées. Puis, tu sais, j'essaie de me focuser. L'envie, <rire> c'est important. Euh, fait que c'est sûr que Souvent, je, je, je me retiens, mon copain, il est aussi entrepreneur, puis okay. on dirait que j'assouvis un peu ce désir entrepreneurial-là, ah. des fois avec lui, là, fait que des fois, je fais des logos avec eux. j'ai du fun. Euh, fait que ça, <rire> c'est le fun aussi. Euh, tu sais, avec les jeunes philanthropes, j'ai comme un volet un petit peu entre, mm -hmm. entrepreneurial, okay. mais à l'externe, fait que je trouve ça bien. Mais avec Omi, euh, j'ai vraiment la vision de développer un brand qui est fort puis de pouvoir diversifier un mm -hmm. jour notre offre. Mm -hmm. euh, tu sais, Omi... C'est pas omis euh, soins de la peau, c'est mi laboratoire. Mm -hmm. Il y a une raison, parce qu'un laboratoire, ça peut faire beaucoup de choses. Ouais. Euh, puis je crois qu'aujourd'hui, on développe vraiment notre notoriété au niveau des soins de la peau, des soins dermo-cosmétiques. Ouais. mais je veux me garder des portes ouvertes pour mm -hmm. euh, d'autres types de produits qui seraient euh, reliés à la personnalisation puis au bien-être. Ouais. Très hot. Vraiment.
0: Mais une chose à la fois. Oui, ouais,
1: ouais, <rire> c'est bien correct. C'est parfait comme ça.
0: Ce qui mène à ma prochaine question, qui est la question du podcast, Oui. Rachel, à quoi ressemble ton day-to-day? To day? <rire> quotidien. Oui, ton quotidien, à ça ressemble? Il euh, n'y a
2: pas une journée qui se ressemble. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je dirais que souvent, moi, je suis dans tout ce qui est nouveaux projets. Euh, donc, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de rencontres. Je vais avoir aussi euh, des événements un peu euh, comme on, on ouais. a là. Ouais. Euh, je, vais, je, je peux avoir euh, des, des discussions avec euh, des journalistes, par exemple. Euh, je vais... Je suis quelqu'un quand même qui est très opérationnel malgré mmh. tout, donc euh, des fois, vous allez pouvoir euh, me surprendre à faire du design de différentes choses encore parce que j'adore ça. Euh... » d'être beaucoup dans la création de nouveaux projets, comme là, j'ai un nouveau projet que je suis en train de travailler, <rire> puis de, 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 de faire les premières étapes pour le présenter à l'équipe. Ça peut être aussi, euh, j'ai une personne qui travaille avec moi au niveau de la, de la rédaction de contenu sur notre site web, contenu un petit mm -hmm. peu plus scientifique, donc euh, ça peut être de guider aussi la personne euh, dans sa rédaction, euh, donc de faire un peu de vulgarisation scientifique, euh, ça peut être de préparer des lives. Euh, je dirais que c'est vraiment un gros mélange de toutes sortes de choses, mais c'est ça, je suis tout le temps dans le changement, il y a pas ouais. une seule journée que je peux dire, ah, j'ai fait la même chose deux, deux fois de suite. Mais j'ai une équipe aussi qui me supporte beaucoup, là, avec euh, Stéphanie qui est avec moi, mm -hmm. qui, qui m'aide à gérer euh, tout ce qui est euh, mon horaire, mes courriels. Souvent, quand <rire> les gens, ils regardent mon horaire, ils sont comme, mais comment tu fait, <rire> genre? Parce qu'il y a vraiment des blocs tout le temps, un après l'autre. Mais grâce à Steph,
1: je me dis, genre, je pense à à ouais. mes journées, puis ça mm -hmm. va bien, puis je suis super organisée, donc euh, voilà. Puis pour faire du pouce un petit peu là-dessus, question qu'on aime beaucoup poser aux gens aussi, c'est, toi, à un moment... Un moment marquant, ouais. une fierté dans ton parcours, ça pourrait être quoi? Je dirais <rire> qu'un un moment marquant de mon
2: parcours, ça pourrait être... Euh, je pense c'est... Quand, quand je pense à André puis moi, mettons, ouais. euh, <rire> à la, la relation qu'on a et tout, et quand on est parti au mi, on a eu une, une période qui était comme un petit peu plus difficile de questionnement, tu sais. Et on, on venait de surlancer en affaires, mm -hmm. puis on était comme « OK, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? » Et puis on a dû prendre un premier gros prêt. Puis je dirais que mm -hmm. ça, ça a été une période où est-ce qu'on… Tu sais, c'est comme tout ou pas, pas en tout, Je sais pas ouais. comment l'expliquer, là, c'est « all in » ou tu arrêtes oh, le projet, puis tu, 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 oui. tu, tu fais autre chose. Et fait que cette journée-là, je me rappelle, on pleurait divan, demandait comment, oh. ce lundi divan, comment, qu'est-ce qu'on va faire? Tu c'est vraiment, vraiment ouais. stressant comme période, puis c'est comme, OK, est-ce qu'on Est-ce qu'on va le prendre ce prêt-là, ouais. puis est-ce qu'on est qu pousse le truc jusqu'au bout? Je suis vraiment fière que cette journée-là, on, on a osé comme mm -hmm. prendre des risques puis de, de, de se faire confiance puis de ne de, de pas avoir peur de, de, de tous les potentiels scénarios que ça aurait pu mal aller, puis euh, de, de juste foncer. Là. Donc, je pense que ça, ça me rend très, très fière d'avoir eu confiance en nous deux. Sinon, une de mes grandes fiertés, ben, c'est aussi le laboratoire, là, je dirais. Ouais. Ouais. C'était mon rêve d'enfance, d'avoir mon lab, là, pis, j'ai visité tellement de laboratoires dans ma vie. J'ai visité le laboratoire ouais. Guerlain en France. J'ai été dans des compagnies de, de parfums. J'ai vu tellement de laboratoires. Puis à chaque fois, je me disais, ah, ça, ça, cool, ça, ça serait cool. Mais le crime, quand je vois notre lab, je suis comme... C'est là, là. Oui, ça me rend très, très fière. Ouais. C'est
0: oh. deux belles fiertés. ouais le crime, <rire> c'est pas rien. J'ai ouais, ouais. peut-être une dernière question. C est, comment que, parce que toi et Andrea, vous êtes quand même les deux visages d'Omi. Mm. Comment que tu vois ça? T'sais, pas la popularité, mais... T'sais, on va souvent sur LinkedIn avec des photos, tu pas. Est-ce que tu étais plus une personne avant réservée qui ne voulait pas nécessairement être à la tête d'une entreprise comme ça ou tu le prends bien, mettons, d'être… Euh... Je pense que je le prends bien. Par contre,
2: je ne suis pas la plus extravertie au monde. Ouais. Je veux dire ça comme ça, je reste une personne assez… Euh, avant d'avoir omis, tu sais, j'étais quand même très introvertie. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Euh, puis aujourd'hui, ben tu sais… Je, ce que j'aime, c'est de pouvoir apprendre des choses aux gens puis de pouvoir inspirer. Puis c'est ce que je retrouve à travers un peu la, la visibilité média qu'on a. Mm -hmm. Je le tourne toujours pour sentir que j'ai un impact positif ou, ou que je peux influencer positivement d'autres personnes. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui trippe sur le fame, vraiment pas. Là. Tu sais, comme mes réseaux ouais. sociaux, c'est vraiment plate. Là. Mm -hmm. <rire> je ne suis pas là à faire des stories dans ma vie. Ce n'est vraiment pas ce que, ce que j'aime faire. Mais je me dis, tant que je suis dans la, la notion d'éducation ou d'inspiration... Mm -hmm je me sens bien
1: là-dedans. Oui. C'est beau.
0: C'est wow. beau. Thomas, est-ce que tu as une dernière question? Non, moi, je pense que ça va de mon côté. Marc, je pense que en une. tu en as une. Tu veux la poser?
3: Oui, en fait, je vous écoute parler de, de skincare depuis, depuis tantôt, puis c'est super intéressant. Mais je me demandais, est-ce que vous avez aussi euh, une offre pour, pour les gars, pour les oui. hommes, pour ah. leur peau, pour la, la fatigue?
2: Je, je suis tellement contente que tu me poses cette question-là. Euh, dans le fond, on a, actuellement, on est en changement d'image de marque et ce n'est ouais. pas pour rien. On a déjà une clientèle masculine. En fait, le sur-mesure, il n'y a, a pas de genre qui est associé à ça. On fait un produit vraiment adapté. On a même un de nos ingrédients, notre ingrédient I.N., qui a été testé comme après-rasage chez les hommes. Fait leur crème okay. ou leur sérum peut devenir mm -hmm. leur après-rasage. quand même le fun. Yeah. Mm -hmm. euh, fait que dans le fond, ça, il n'y a vraiment pas de genre au produit Omis. C'est... Ça convient à tout le monde. Mmh. Et euh, le premier produit, généralement, que les hommes vont intégrer dans leur routine, si jamais vous avez euh, quelqu'un, un homme autour de vous ouais. que vous voulez offrir un produit, le contour-yeux, okay. c'est le premier produit, généralement, que les hommes vont rentrer dans leur routine. Pourquoi Bien, Parce qu'on est fatigué, puis ouais. on veut un petit peu <rire> aider ouais. au niveau des cernes, de l'éclat. Euh, donc, euh, je dirais que ça, ça c'est vraiment euh, le premier produit. Puis, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça a été notre premier mmh. produit qu'on a sorti avec la nouvelle image, pour qu'il que les hommes se sentent plus interpellés. Oui.
0: J'espère que tu okay. vas essayer nos produits. Yeah. <rire> Assurément. <rire> T'as-tu une autre question, Marc?
3: Oui, j'ai une autre question. En fait, moi, je regarde votre parcours depuis, depuis très longtemps. Félicitations, c'est super beau. <rire> c'est super inspirant. Puis je voulais savoir, euh, première question, euh, vous étiez deux étudiantes, deux jeunes étudiantes des femmes qui ont parti dans le domaine. Comment vous avez trouvé ça? Euh, prendre votre place, faire votre nom, ne mm -hmm. euh, mm -hmm. veut pas prouver que vous, vous, vous étiez capable de réaliser le projet? Est-ce que vous avez des difficultés? Avez... C'est quoi votre processus dans, à ce niveau-là?
2: C'est une super bonne question. Euh... Moi, je suis partie de Montréal, puis j'ai déménagé à Québec, juste pour, okay, ça, okay. pour vous mettre en contexte pour mes études. <rire> juste même pas. Ben, oui, ouais, j'ai juste... comme oublié de le dire. <rire> ben non, non, mais... <rire> mais en gros, euh, pourquoi j'en parle, c'est que je trouve qu'à Québec, on a la chance d'avoir la ville qui mmh. souhaite vraiment investir dans les, entre... dans les entrepreneurs, chez les jeunes entrepreneurs, et l'Université Laval, en ce moment, c'est vraiment un, un, un pilier entrepreneurial exceptionnel. À chaque fois que je vais voir d'autres, dans d'autres villes, que ce soit à Montréal ou ailleurs, ils me, ils me demandent tout le temps « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe à Québec? » Genre, il y a vraiment un boom entrepreneurial. Mm. Puis ça, si on peut… Puis ça, si on l'a utilisé à, à notre maximum avec Oumy. Pour vous mettre en contexte, au départ, je, bon, on venait de perdre l'entreprise, on n'avait plus d'argent, littéralement, ouais. plus d'argent, on avait tout mis dans l'autre entreprise. On travaillait les deux à temps partiel comme cosmétienne. Fait bon, on avait comme un petit salaire mm -hmm. issu de tout ça, mais c'était tout ce qu'on avait. Donc, on n'avait pas le choix eh, de pitcher l'entreprise mm -hmm. eh, dans une panoplie de concours. Donc, on a gagné à peu près, une, pas loin d'une cinquantaine de concours wow. eh, pour nous permettre de, de nous financer. Donc, je parle, entre autres, force à venir, ose entreprendre. Il mm -hmm. eh, y, y en a une. Panoplie, là, le, mais je vous mentionne, mettons, certains qui sont étudiants. Il y avait des, des bourses avec Exgenius à l'Université Laval euh, qui met en relation justement les entrepreneurs euh, du, de la faculté de sciences et génie avec d'autres facultés. Euh, donc, c'est toutes des ressources qu'on a utilisées au maximum pour être capable d'aller chercher un premier coussin, mm -hmm. euh, ce coussin-là qui allait nous permettre de faire notre recherche-développement. Ensuite, euh, il y a aussi le, le Paris-CNRC, Conseil national de recherche du Canada, qui nous a beaucoup épaulés au départ de l'entreprise. On, on a monté un gros projet de recherche pour démontrer l'efficacité de nos produits sur mesure mm -hmm. et les développer. Donc, ça, ça a été un projet qui a été essentiel au démarrage euh, de l'entreprise. Puis, c'est sûr que, bon, il y avait tout ce qui était prêt aussi, mais c'est très difficile d'aller chercher des prêts si tu pas au départ mmh. un petit fonds, donc les concours ont été vraiment la base. Ça nous donnait donné de la crédibilité aussi au, au niveau oui. de la banque. Donc, je dirais que ça, ça a été des, des points très, très importants. Euh, du démarrage, donc de ne pas négliger ces concours mmh. entrepreneuriaux-là, d'aller chercher un maximum d'aides. Il y a aussi des aides euh, gouvernementales. Là, je parlais en recherche développement, mmh. mais il y, a, mmh. il y en a aussi dans d'autres domaines pour engager, par exemple, des jeunes étudiants qui sortent de l'école. Okay. Donc, euh, mmh. ça peut être au aussi à travers des stages. Au début, on avait aussi beaucoup de bénévoles. C'est vraiment euh, oh, tout oui. simple, mais je me rappellerai toujours la fois qu'on est passé à l'émission « Dans l'œil du dragon mmh. », et on a eu… <rire> genre on avait beaucoup, beaucoup de bénévoles avec nous euh, et c'était essentiel. Euh, je crois que c'est important, quand on se lance en affaires, d'être capable de, de mobiliser mm -hmm. les gens dans notre idée, de vraiment montrer notre vision, d'être convaincant. Mm -hmm. euh, parce que si les gens ne voient pas la passion, tu sais, vous me l'avais dit tantôt mm -hmm. dehors, de l'air oui. passionné, mais ça, quand on se lance en affaires, la passion, c'est ce qui ça va, va faire qu'on va être capable de, de convaincre d'autres personnes mm -hmm. que ce projet-là, il en vaut la peine, il est viable, il va aller loin puis on ne se tannera pas. Oui. Ouais. <rire> Donc, c'est des choses vraiment, vraiment importantes euh, qui ont été essentielles euh, à notre parcours. Mm -hmm.
0: voilà. Ça répond tu bien à ta question, Marc?
3: Oui, très bien, merci. Puis, <rire> euh, aussi, l'autre question, quand on fait des concours et tout, ça prend souvent un plan d'affaires. Est-ce que vous, ouais. vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre plan d'affaires ou est-ce que votre pitch était tellement bon, puis votre vision, puis votre passion, ça a pris beaucoup de, de place dans, dans tout ce, ce processus-là aussi, là?
2: Je dis, je dis, au, au départ, c'est vraiment essentiel de mettre… Je sais que c'est plate. <rire> genre, ouais. Je ouais, sais ouais. que c'est plate, mais euh, au départ, c'est essentiel. Là, on avait un plan d'affaires, puis c'est ça qui est dommage, c'est que ça change tout le temps. Je, je, sais, ça, genre, je... lirais mon plan d'affaires de quand on faisait des pitches au début, puis je serais comme « Hey boy! » <rire> On n'est pas tout à fait là, euh, mais c'est essentiel quand tu veux participer à des concours. Il y a beaucoup de paperasses. Mais si t'es pas héritier d'un grand-parent millionnaire, ouais. euh, t'as comme pas le choix à un certain point de, 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 de mettre du jus de bras puis de les créer, ces documents-là. On a fait des centaines de présentations, le, le plan d'affaires, le, 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 le business model Canva, le value proposition Canva, je veux dire, on les a toutes faites. Oui, c'est de la job, mais si tu, si tu tiens vraiment à ton idée, mm -hmm. c'est que tu veux de lancer en affaires, c'est des parties qui sont essentielles. Euh, puis de bien s'entourer, si on était avec euh, Sage mentora aussi, on avait des mentors autour de nous euh, rapidement. Et, donc, de, de s'entourer de personnes qui sont passées par là, de, mm -hmm. de, de poser des questions, de se montrer vulnérable. Ben, je dis, il faut être convaincant, mais il faut aussi être réceptif. Mm -hmm. Dans le sens, ouais. OK, on a notre idée, on est, con, est convaincu de notre truc, mais... Si quelqu'un nous apporte une, une, un, un conseil, une idée, si on me dit que psychose dermocosmétique, ce n'est pas tant un bon nom, <rire> c'est important de m'écouter et <rire> ouais. d'être ouvert à la ouais. critique parce que c'est ça qui fait qu'on s'améliore. Puis Ce qui fait qu'on a gagné autant de concours, c'est parce qu'à chaque concours, on avait des commentaires, soit positifs ou négatifs, puis on s'améliorait, puis mm -hmm. on, on travaillait, on travaillait là-dessus. Donc oui, c'était exigeant mais ça a valu la peine. Puis aussi, peut-être un, un, un petit, petit point, on s'est dilué de 6 à un moment donné. Okay. On faisait un montage financier, je pense, qui était de, de 400 000 ou 500 000, puis il y avait comme plusieurs partenaires, puis ça nous prenait de l'argent en liquidité à l'interne, bon mm -hmm. on ne l'avait pas à ce moment-là. Donc, on avait rentré un investisseur à 6 dans l'entreprise pour okay. nous aider à closer le montage financier. Donc, mm -hmm. des fois, ça peut être super pertinent aussi de faire ça. Puis là, je vais vous dire un scoop. Mm -hmm. euh, Certains d'entre vous ont connu le maquillage homie. <rire> genre, ça a été ouais. une période qu'on a eu du maquillage. Ça me rappelle, c'est ça, sûr, moi, avait... Ouais, Oui, 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 On a vendu du maquillage pendant un bon moment. Ce n'était pas dans notre vision d'être ouais. une entreprise de maquillage. Par contre, il fallait se financer au début. Il fallait trouver une mmh. façon d'aller chercher des sous qui allaient rentrer dans l'entreprise mmh. parce que nos soins sont mesurés de demander énormément de temps de développement. Et ça, c'est le concept du MVP. Euh, c'est le concept, tu d'avoir un, un produit minimum viable qui va te permettre de rentrer sur le marché, mm -hmm. de commencer à faire des ventes, de faire entendre ton nom. Mm -hmm. Donc, nous, le, le fond de teint sur mesure et le maquillage euh, qu'on avait, dans le fond, ont demandé beaucoup moins de développement que ce qu'on pouvait faire avec les soins. On avait des partenaires clés dans ce, ce projet-là pour nous aider mm -hmm. à, à commencer à commercialiser. Donc, euh, ça a été, euh, tu sais, des fois, là, il faut être créatif. Il ouais. faut être créatif parce que tu ne veux pas attendre un an et demi avant de commencer à faire tes premières démarches de commercialisation, il faut que ça mm commence -hmm. rapidement. Euh, surtout quand on est dans des entreprises tech qui demandent de la R&D. Moi, j'essaie toujours de voir, OK, est-ce est qu'il y a quelque chose qui ferait que je pourrais déjà être sur le marché puis commencer à parler de mon concept mm -hmm. à des clients parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un pour du maquillage, j'allais dire, on a des soins qui s'en viennent, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose ouais. qui pourrait vous intéresser? Tu sais, de, de questionner la clientèle euh, avant de lancer son produit, c'est extrêmement pertin pertinent et euh, c'est comme faire une étude de marché mm -hmm. si on oui. veut,
1: Crette. Crette, pis merci d'avoir... Ben, la question à était ouais. super pertinente, je trouve, parce que ça, tu viens tellement de donner un bassin d'outils ouais. qui sont, je pense que, je parler pour moi, mais qui m'étaient inconnus. Mm -hmm. Fait que, tu sais, pour tout les gens, toutes les personnes qui sont à l'écoute, de savoir que, justement, tu es Laval puis tu ouais. es mentor, tout ça, c'est vraiment mm -hmm. intéressant. L'Université ouais.
2: que... Laval, c'est A1. Oui. Euh, la communauté entrepreneuriale de Québec s'entraide énormément. J ai, j ai, à chaque fois que je parle à, à mes amis à Montréal, je vois à quel point ils sont plus tout seuls, mm -hmm. puis que c'est plus dur. Puis je me dis, j'ai la chance d'être dans une communauté entrepreneuriale qui se supporte, qui se soutient, qui s'entraide avec mm -hmm. une ville qui veut investir dans mm -hmm. l'entrepreneuriat jeunesse. Elles viennent de lancer aussi Défi Québec. C'est des grosses bourses. c'est 50 000 ces bourses-là, pour lancer une entreprise. Euh, c'est quand même pour rien. Oui, ça prend des gros dossiers. Ouais. Oui, c'est du temps. Ouais. Mais je veux dire, ça
1: vaut la peine. C'est ouais, ouais. ouais C'est fou. quand même pour rien. C est, c est, <rire> ça va être ouais. euh, à partir de ça. Ouais. Marc, une autre question ou c'était terminé?
3: Je vais finir avec une dernière question. Oh ouais? euh, <rire> Est-ce que vous avez fait affaire aussi avec mettons, une plateforme de financement ou vous, vous êtes, vous êtes concentré à 100% dans les concours ou sinon, qu qu'est-ce qu que tu penses ouais. des plateformes de socio-financement, par exemple?
2: super bonne question. Nous, eh, en termes de timing, le sociofinancement était n'était pas arrivé nécessairement au bon moment. Eh, ça demande quand même beaucoup d'énergie de monter mm -hmm. une campagne de socio-financement. Nous, on, on était quand même bonnes dans le concours. Ouais. Je pense qu'on s'est dit ben, « on va se concentrer sur
1: ce qui, mm -hmm. ce qui fonctionne ben oui. bien
2: ». Euh, puis, on a décidé de, de commencer à faire nos pop-up puis vendre directement aux clients à place de faire une campagne de socio-financement. Mm -hmm. Mais honnêtement, avoir tourné en arrière, il y aurait peut-être eu des façons qu'on le fasse. Je pense que ça aurait pu être bénéfique au niveau de la visibilité puis de l'engagement mm -hmm. de la communauté. Mm -hmm. euh, mais en soi, euh, je pense que c'est tous des moyens qui sont valables. C'est juste qu'on ne peut pas nécessairement tout faire en mm -hmm. même Bien temps. Bien, C'est euh, ça.
1: Ouais. Pas est-ce que ça conclut le tout? Je pense que oui. Je pense que oui. Yes. Je ne sais pas si on refait le bout de...
0: Oui. On refait. Donc, c'est ce qui conclut le tout. Je ne sais pas, Rachel, où qu'on peut retrouver Omi? Oui, on peut retrouver Omi sur le site
2: omilaboratoire.com, omicosmetics.com et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux à commercial Omi Cosmetics en anglais. Et sinon, j'ai un petit code promo. C'est pour ceux qui veulent. Euh, dans le fond, avec le code promo des marques 20, jusqu'au 31 décembre, vous allez avoir 20 sur votre commande. Donc, ça vaut la peine pour découvrir les yes. produits. Puis sinon, mais ça, j'en parle des fois, mais on a des... petits de la clientèle qui qui est sous chimiothérapie, on a des clientèles en changement, de, en transition de sexe. Mmh. On a vraiment des, des gens qui ont des besoins particuliers. Puis pour nous, c'est important d'avoir une ligne téléphonique aussi. Donc, si vous n'êtes pas sûr par où je commence, je ne connais pas trop ma peau, j'ai fait l'analyse qu'il y a, puis je, je suis encore hésitante, ben tu sais, on a, on a mmh. la ligne téléphonique. C'est au 1-877-669-7345. N'hésitez pas à appeler. Si nos conseillères sont expertes, sont vraiment bonnes, sont connectées directement avec le labo. Donc, c'est un super bon service que vous pouvez avoir. Puis, on peut faire aussi l'évolution de la formule comme ça. Donc, si vous avez une formule, vous voulez la faire évoluer en hiver parce que vous voulez une texture plus riche, bien, vous pouvez mm -hmm. avoir des conseils aussi avec eux. Donc, c'est important.
0: Très cool. Voilà. Super. Mais... Merci beaucoup. Oui. Mm -hmm. Merci à tout le monde qui a écouté le podcast. Ouais. Euh, on espère que vous avez apprécié euh, l'épisode. Vous pouvez également vous abonner au Démarque sur Instagram, sur Facebook. On est un petit peu partout, même sur notre TikTok. N'oubliez yes. pas le code promo Démarque 20 jusqu'au 30 décembre. 31 décembre? 31, 31 décembre. Dépêchez-vous. <rire> ouais. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux réseaux sociaux du Démarque pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient. On se dit à la prochaine. Bye.